0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany und Patrick Rist. Episode 3 Die Bandbreite des Deutschraps Einen wunderschönen Freitag oder wann immer ihr das hier hört. Hallo
1: zusammen und äh, hallo David. Brach! <lacht> Brach, genau. <lacht> Hallo, willkommen bei den Ja, schön dich zu hören. Wird mal wieder Zeit. Voll, voll. Hey, äh, heute geht's um Deutschrap, <lacht> nur dass ihr euch nicht wundert, warum ich brach gesagt habe direkt ganz am Anfang. Ähm, wie geht's dir, Brudi? Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Deutschrap ist ja genau mein mein Metier. <lacht> das haben <lacht> sich auch, auch Profi drin, ne? Es werden sich tatsächlich äh, immer häufiger, finde ich das so in YouTube-Kommentaren, dass die mhm. Leute schreiben, ey, mach doch mal was mit Deutschrap. Aber ich tue mich da immer ein bisschen schwer, so jenseits der großen Hits irgendwie ohne mein Team und wie sie alle heißen, da was einzubauen. Weil das auch oft so mit elektronischer Musik halt auch nicht so gut funktioniert. Na. Hörst du Deutschrap privat? Nee, sehr, sehr wenig. Also nee. <lacht> das, das, das,
0: das klang jetzt sehr abfällig. Nee, das, das soll es gar nicht sein. Äh, das eine Lied, was wir heute Ich, ich drop einfach gleich mal, was wir, was wir heute äh, analysieren werden. Das eine Lied ist wirklich eins, das würde ich anhören. Juju äh, featuring Henning Mai mit äh, Vermissen. Das ist was äh, sowas höre ich. Äh, Sixten fand ich auch immer ganz cool früher, als es die beiden noch zusammen gab. Von der Juju äh, im Solo habe ich jetzt relativ wenig gehört bisher eigentlich. Ist an mir vorbeigegangen. Außer dieses Lied. An MyCunter finde ich cool. Sind äh, machen das schön. Hat Juju jetzt nicht gerade erst ihr erstes
1: Solo-Album gedroppt vor kurzem? Genau, ja, ich glaube schon, ja. Ich meine ja, ich habe die Tage noch irgendwie ein Promo-Radio-Interview bei YouTube irgendwo gesehen. Also ich glaube, die startet jetzt erst so richtig durch mit ihrer Solo-Karriere. Genau, aber auf jeden Fall ist
0: das Musik, die, die höre ich mir an, die ist, das, das finde ich schön. Und das andere Lied, was wir heute dabei haben von äh, Capital Bra mit, mit äh, Tilidin. Äh, das ist Musik, die äh, schiebe ich eigentlich zur Seite bei mir, gebe ich ganz ehrlich zu. Das, das geht sehr an mir vorbei und auch sehr bewusst bei mir.
1: Vor allem Capital Bra featuring Samra und äh, wir haben in der Recherche vorher haben wir beide festgestellt, dass wir Samra überhaupt nicht kennen und dann haben wir mal geschaut, wer das ist, um festzustellen, dass der Typ irgendwie schon zweimal auf Platz 1 war und irgendwie mit Bushido voll viel macht. Voll. Und da, da sieht man einfach, dass wir tatsächlich für für dieses Genre überhaupt nicht so die Experten sind, weil das halt einfach nicht unser, unser Hausgenre ist. Also Hast du noch was? Ja, das war doch da. Ich, Der hat doch hier mit dem Abu Chaka, ja. wie heißt der Clan? Abu, Abu Chaka Clan da aus Berlin haben die doch gebrochen und der steht doch irgendwie unter Polizeischutz und dann hat er doch Mephisto gedroppt, da dieses epische 10-Minuten-Video, wo er irgendwie mit allen abrechnet und das ist ja ein, ein einziges Drama, aber. Äh, Drama ist auch PR und äh, PR ja, ist immer gut. Ich glaube, von Bushido also, habe ich seit seinem Feature mit Karel Gott nichts mehr gehört. Okay. Ja, der, also der ist anders als Sido, hat, hat es Bushido auch nie so richtig in den Pop-Mainstream geschafft. Sido hat irgendwann gesagt, okay, pass mal auf, Leute, ich bin, ich bin zu alt, um hier den True-Gangster-Rapper zu, ja. also zu machen. Also haben wir einfach angefangen, Popmusik zu machen und fährt damit sehr gut. Und Bushido hat, glaube ich, irgendwie versucht, auch in dieser Schiene zu bleiben, aber die Kids sind halt weitergezogen ne? und hören halt Capital Bra und, und andere. Und ihr merkt, wir, wir sind die Profis hier, wir sind die Experten, die euch heute <lacht> durch die Folge führen werden. Die, die sich äh, auskennen, die das auch ständig hören. Rund um die Uhr. Also immer, wenn ich von der Bühne komme, das Erste, was ich mache, ist mir das neue Capital Bra Album geben. Wobei ich muss sagen, Capital Bra gehört ja wirklich noch zu den gut produzierten Sachen. Es gibt ja Voll. so viel Schrott in dem Segment, dass es also nicht nur produktionstechnisch, sondern auch textlich, ähm, da ist Capital Bra ja fast noch niveauvoll im Vergleich zu vielem anderen, was es heutzutage so gibt. Und ich muss auch gestehen, äh, ich habe
0: dieses äh, Lied Teledin in der Recherche für die Folge zum ersten Mal gehört, wirklich aktiv zumindest, ähm, und ich hatte davon jetzt einen Ohrwurm die letzten Tage. Nicht von vermissen, das habe ich vielleicht davor schon zu oft gehört, nee, von Teledin. Und so schlecht kann es nicht sein.
1: Also... Ja, ist ja auch, ich meine, das Ding ist ja nicht äh, umsonst irgendwie auf 1 gechartet, äh, wobei da können wir ja gleich noch drüber reden, ob da immer alles so mit rechten Dingen <lacht> zugeht, aber nichtsdestotrotz, äh, die Hook, die sitzt natürlich und äh, das ist schon alles ganz stabil produziert, wie man so schon sagt.
0: Stabil, Brudi. <lacht> und ich verarsche das die ganze Zeit schon. Ich will das, das soll gar nicht irgendwie despektierlich sein oder sonst was,
1: also das, Nee. Naja, du kommst ja nicht wirklich aus diesem Milieu. Ich meine, du bist äh, Akademikerkind, sage ich mal, ne? Kommst aus einem gut bürgerlichen Milieu. Und was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass neben dem stereotypischen Milieu, dem man jetzt ohnehin so einem Genres äh, Genre zuordnen würde, sehr viele Leute mit äh, gehobeneren Bildungsabschlüssen mhm. diesen Sound äh, sich geben, vor allen Dingen so in den Suburbs, um sich irgendwie auch mal so ein bisschen gangstermäßig zu fühlen. Ja. Was ich mich da immer frage, äh, da haben wir letzte Woche drüber geredet bei, bei Finch
0: Asozial. Da haben wir gesagt, das ist eine Kunstfigur und der Typ weiß, was er, genau was er damit tut. Ich frage mich immer, diese ganzen, diese ganzen Rapper, Capital Bra und sei es Bowser oder sonst wer, äh, stecken die auch in ihrer Kunstfigur fest oder, oder denkst du,
1: dass die wirklich so sind? Ja, ich glaube, da hast du eine gewisse Schnittmenge. Also ich glaube, in dem Moment, wo du Teil deiner eigenen Persönlichkeit ähm, zu so einer Kunstfigur machst, behältst du eine gewisse Authentizität. Und Authentizität ist in, in dem Business, gerade in dem Genre, eigentlich alles. Wenn hm. du da nicht irgendwie glaubwürdig rüberkommst. Ich glaube aber auch, dass die Jungs, nicht alle, aber die meisten von denen, schon auch ordentlich was im Kopf haben. Ja. Ja, sonst würdest du, es, würdest du es nicht so weit äh, bringen. Also allein schon, was dahinter den Kulissen abgeht, Entweder hast du ein richtig gutes Team um dich geschart, die dir Verträge und den ganzen äh, administrativen Part abnehmen ähm, oder du hast halt ein bisschen was im Kopf. Und auch die Texte, die sind zwar teilweise sehr trivial und in ihren Themen, da reden wir ja sicherlich gleich noch drüber, genau. sehr stereotypisch, aber so Texte musst du natürlich auch erstmal
0: schreiben. Voll, voll. Ähm, bevor wir jetzt schon tief in die, in die Lieder und in die Musik einsteigen, du sag mal David, wir haben in der aller, allerersten Folge der Soundpiraten, haben wir über Musikrippen geredet, das waren die ersten Minuten mhm. und äh, kurz nach unserer Aufnahme dieser allerersten Folge ist der youtube to mp 3 Konverter offline gegangen, durch ein Gerichtsurteil, hast du das mitbekommen?
1: Ja, das, das habe ich mitbekommen, aber das ist doch immer das Gleiche. Dann gibt es halt, ich meine, es gibt den J-Downloader. -Down es gibt und, jetzt schon äh, den nächsten, ja natürlich. Es gibt dann immer wieder irgendeine äh, neue App oder eine neue Webseite, die daherkommt. Also das werden sie nicht unterbinden können. Und ich meine, YouTube macht es ganz schlau durch ihr Premium-Angebot, bieten sie ja mittlerweile sogar die Download-Funktion in-house quasi mhm. an. Das find, fand ich eine sehr intelligente äh, Reaktion, weil... Du kriegst das nicht so abgeschirmt, dass man das nicht mehr rippen kann. Das ist eigentlich, zumindest die Technologie, die ich kenne, äh, erlaubt das bisher nicht. Und nee. das finde ich auch gut so. Und im schlimmsten auch. Fall ähm, nimmst du irgendwie deinen PC-Sound auf oder sowas. Also es ist ja immer Bingo. möglich. Bingo. Dann gehen wir wieder back to the old days. <lacht> wie keine Ahnung. Wie beim wo, Kassettenrekorder, so. genau. Genau. Das, also ich habe das noch als Kind gemacht tatsächlich. Ich, ich saß da noch mhm. mit dem... Äh, mit dem Kassettenrekorder und habe gewartet, bis irgendwas kam im Fernsehen oder im Radio und habe mir das aufgenommen. Allerdings kamen dann schon ein, zwei Jahre später dann die ersten äh, neueren Technologien auf den Markt, sodass das sehr schnell obsolet ich war. Hast das, du das auch noch gemacht? Ich habe das lustigerweise
0: wirklich vom Internetradio gemacht dann irgendwann, also mit zwölf mit Jahren oder so. Ich habe voll schlechte 64-Bit-Aufnahmen und CDs zu Hause liegen von den Antenne Bayern Top 40 oder sowas. Das war so ein separater Radiostream, der immer die Top 40 in, in Dauerschleife gespielt hat. Nice. Und dann habe ich mir das auf CD gebrannt.
1: Ja, heutzutage ja, ja alles. Alles zum Glück, weil es ja auch schon ein bisschen nervig war. Genau. Ich meine, ein nostalgisches Element hat es auch. Aber ich bin schon froh, dass es heute diese technischen Möglichkeiten gibt. Und ich meine, der Deutschrap, der nutzt die technischen Möglichkeiten. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Y-Kollektiv-Doku gesehen habt. Über die... Ähm, vermeintlichen Manipulationen, die da stattfinden, innerhalb der Szene und, sag ich mal, in der DJ-Szene wird das schon, ist das ein offenes Geheimnis, dass auch mhm. viele äh, DJs, äh, gerade was diverse Charts angeht, dass da viel gefakt wird und dass man äh, Instagram-Likes und äh, Follower und natürlich auch Streaming-Zahlen kaufen kann, ist ja eigentlich bekannt gewesen, dass das aber off offenbar so... Ähm, ja, mit System passiert, das war offenbar vielen nicht klar. Mich wundert es, dass da die Verwertungsgesellschaften und auch Spotify selber äh, nichts machen dagegen. Ja,
0: das, das, das wundert mich auch wirklich. Ähm, weil natürlich, du kannst, dir, du kannst dir irgendwie Klicks generieren und äh, gab es nicht mal auch so einen Typen äh, in Schweden oder sowas, der seinen eigenen Song einfach dauerhaft in Dauerschleife von so, einem, von, so, von so einem Bot anhören hat lassen und sich das Geld dafür generieren hat lassen durch Spotify dann?
1: Da gibt es sicherlich nicht nur einen Typen in Schweden, ich kann mir vorstellen, dass Echt? es durchaus System hat, gerade in den Anfangszeiten von Spotify, wo es ja noch überhaupt keine Kontrollmechanismen gab, mhm. äh, da hat ja Spotify mittlerweile schon etwas reagiert, aber du hast halt einfach durch Botfarben und mhm. äh, VNPs und andere technische Möglichkeiten, da wollen wir jetzt gar nicht zu nerdig werden, Einfach so viele Möglichkeiten, mit ganz simplen Skripts diese Zahlen zu manipulieren. Aber ganz im Ernst, das war in den 90ern, ähm, als es mit den CDs so abging, auch nicht anders. Da haben die Labels ihre Praktikanten in den Mediamarkt geschickt und gesagt, kauf mal hier die neuen Literatur. Aber Boden. da
0: musstest du dir die CDs dann halt auch wirklich so oft kaufen. Und jetzt kannst du die einfach in Dauerschleife abspielen lassen und kriegst das Geld. Du könntest dir jetzt einen PC ins Eck stellen und ein Lied für sie läuft da in Dauerschleife einfach. Und du kriegst da jedes Mal ein paar Cent. Absolut, Ja. So, Kleinvieh das macht auch Mist, lass das mal fünf Jahre laufen.
1: Ja, das ist wahr. Das ist wahr, wobei der, die Auszahlungen bei Spotify ja auch nicht mehr das sind, was sie am Anfang mal waren. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ist eine, ist eine Möglichkeit. Kannst du mal ich, überlegen. Ja, ich muss aber auch sagen, mich nervt das aber auch. Also nicht nur im Bereich von, von Spotify mhm. und was da gefaked wird. Mich, mich nervt das extrem in der, in der DJ-Szene. Das ging damals los mit, mit Facebook-Likes, weißt du, man... Mhm unser Eins rackert sich ab, dass man da irgendwie mal irgendwann auf eine Viertelmillion Likes kommt und dann siehst du halt, wie andere sich äh, für 1000 Dollar ihre 200.000 Likes irgendwo in Indien bestellen und das ist auf Instagram mittlerweile eine Seuche. Ich ähm, glaube, die hatte ich das letztens schon mal im privaten Gespräch erzählt, dass ein, ein guter Kumpel von mir aus München gerade seine Masterarbeit ähm, zu dem Thema geschrieben hat mhm. und der hat 300 deutsche... DJ-Instagram-Seiten ähm, untersucht und sich mal angeschaut, wie organisch denn da der Traffic ist. Und es ist tatsächlich rausgekommen, dass von diesen 300 Jungs ähm, fast 70% gekaufte Likes und Follower hatten äh, und von diesen 70% wiederum 20%, wo, wo die Kaufrate bei über 90% lag. Okay. So Und es äh, ist halt so, dass auch Veranstalter mittlerweile aufwachen und das erkennen, weil es klar, wenn du dann irgendwie keine Ahnung, auf einem auf Post nach zwei Minuten 3000 Likes hast und 80 okay. davon sind Thailand äh, oder Indien. Aber die Anbieter wiederum reagieren, bieten mittlerweile Packages an, nur mit deutschen Followern, die natürlich mehr Geld <lacht> kosten. Das heißt, es gibt immer, es ist so ein Katzen-Maus-Spiel. Es gibt dann immer wieder neue Versteuerungstechniken und das ist im Deutschrap natürlich äh, ähnlich. Also, wir leben in einer postfaktischen Welt der nicht nur der Fake News, sondern auch der Fake Accounts. Das ist, es ist eine Seuche.
0: Gebt euer, euer Geld lieber für Flyer und Sticker aus. es ist auch viel schöner, damit <lacht> Werbung zu machen, als sich äh, ja. Follower zu kaufen.
1: Oder für Kassettenrekorder, um damit den neuen Capital Bra-Song aufzunehmen, wenn man bei YouTube nicht mehr runterladen kann. Genau, genau. <lacht> dann spielt ihr den auf YouTube ab und nehmt den einfach auf. Oder haltet euer Handy an den
0: Lautsprecher und macht die Diktierfunktion einfach. So habe ich auch früher mal Lieder aufgenommen, wenn ich die, wenn ich die ganz schnell hören wollte auf meinem Handy, dann habe ich die, habe ich das über, über einen Lautsprecher vom PC einfach ab, aufgenommen, ja,
1: genau. Ja, diesen Move sieht man heutzutage eigentlich nur, wenn Leute am Shazam sind. Ja, das Wobei stimmt. ich auch das Gefühl habe, dass Shazam auch so ein bisschen langsam aus der Mode kommt. Also die haben ihren Zenit auch
0: überschritten. Ich weiß gar nicht, warum. Nö, das finde ich nicht, weil
1: wenn ich mein nee? iPhone
0: frage, hey Siri, äh, was für ein Lied ist das, dann Shazamt ist das. Oh, ist das so? Ich glaube, das ist Shazam, das da dahinter steckt, ja. Ich, ich nutze Siri tatsächlich. Quasi gar nicht. Ach doch, nee. ich, ich, ich unterhalte mich ganz gern mit der.
1: Ich war ja, ich hatte ja, glaube ich, das letzte Woche erzählt, dass ich da in Linz bei Freunden war vom Auftritt an der Uni und mhm. die haben eine zweijährige Tochter und das ist so geil. Die ist zwei Jahre alt. Ja. Das Erste, was die morgens macht, ist, die schreit Siri an, äh, weil der mein Freund da, der arbeitet bei Apple und hat das sein, ganzes Auto, also sein ganzes Haus entsprechend vernetzt. Mhm. Die Kleine rennt durch die Wohnung und wünscht sich überall Kinderlieder und wehe, mhm. Siri spielt das nicht, dann, dann geht die aber auf 180. Oh Gott, ich Fand war... Fand ich sehr süß.
0: Ich war kürzlich bei einem Bekannten und habe äh, der hat äh, in, in der ganzen Wohnung Alexas rumstehen ähm, und ich äh, stand dann irgend ich, ich habe wollte dann irgendwann mal ausprobieren wie das so funktioniert und habe äh, gesagt hey Alexa spiel doch mal äh, kannst du für mich singen oder irgendwie sowas habe ich gesagt und dann hat die angefangen so eine creepy Version von es tanzt ein Bieber Butzemann zu singen und ich habe mir vorgestellt wenn die das nachts anfangen würde das war so ganz langsam und so ein bisschen verzerrte Stimme so es tanzt ein Biber Butz so ganz bedrohlich <lacht> Und ich, ich, ich habe
1: Gänsehaut bekommen, weil das war wirklich creepy. Also ich liebe Alexas. Ich habe auch. Ich hatte mal zehn, jetzt habe ich noch acht äh, überall Echt? in der Wohnung verteilt. Ja, ich weiß auch nicht, weil ich bin irgendwie ein Freak. Ich war der Meinung, ich, ich finde das total geil. Und ich nutze das aber auch tatsächlich. Und vor allem äh. nutze ich das äh, um, um, um meiner besseren Hälfte hier. Angst einzujagen, also nach einem ähnlichen Prinzip wie beim Pima Butzemann, dass wenn ich auf Tour bin, dann sende ich ihr nachts einfach irgendwelche Songwünsche ins Schlafzimmer äh, und das, das stößt immer auf unglaublich tolles Feedback, äh, aber ist so meine Art und Weise, sich immer zu melden zwischendrin. Ist schon ein bisschen creepy alles, aber naja. Wenn du deine ist, Frau so zum Beispiel
0: halt. vermisst, dann schickst du ihr wahrscheinlich Juju und Hen Henning May mit vermissen. Genau, oder?
1: richtig. genau. Den, sie mag den Song auch sehr. Sie mag auch mein Mashup äh, sehr gerne, was ja relativ... Kontroverses Feedback hervorgerufen hat, und dann können wir, glaube ich, auch mal direkt mal über den Song reden. Lass uns doch
0: als allererstes mal reinhören. Bisschen. Genau, gut. Weil ich Idee. weiß nicht, wie, wie viele unserer Hörer das schon das, das wirklich auf dem Ohr haben die ganze Zeit. Wir hören mal rein in Vermissen von Juju und Henning Mai. Weißt
2: du noch, als wir am Meer waren, Baby? Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und es mehr sei. Hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere so beiden Augen, weil das Leben zu uns fair
0: war Ich springe auch direkt mal zum Refrain Wie zu kann man jemanden so
1: krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht?
0: Ganz genau, das ist der Song, um den es heute geht
1: ja, Voll viele Leute haten ja den Jojo-Part, ne? Echt? Ja, ganz viele Leute haben mir auch auf das Mesh-Up geschrieben: so, ja, Henning May voll geil, aber Juju nicht so geil. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, finde super von, rein. Ich finde ich auch, vor allen Dingen, dass es, ich meine, wir haben ja in der ersten Episode über Duets, über, über gefailte Duets geredet, mhm. also, ne, wo Ed Sheeran und Justin Bieber bei I Don't Care quasi zwar ein Lied zusammen singen, aber überhaupt keinen Bezug auf sich nehmen und hier macht es halt mehr Sinn: frauen männer Liebeslied. Ja. Äh, aber gegen die Stimme von Henning May kannst es natürlich eigentlich nur abkacken. Aber ich finde diesen Kontrast, diese weiche Juju-Stimme und dann diese sehr prägnante, verrauchte Henning-May-Stimme eigentlich äh, auch ganz cool. Und die
0: machen das doch auch schön. Also sie ist in der ersten Strophe sehr rap-lastig, wie man sie kennt von Sixten früher äh, unterwegs. Und mhm. der Henning singt dann wirklich auch was. Der, der interpretiert quasi diese Strophe
1: so um, dass er, dass er da singen kann. Und das finde ich toll. Hast du in der Recherche eigentlich äh, rausgefunden, wer den Song jetzt eigentlich geschrieben hat? Boah, nee, das habe ich gar nicht geschaut. Mann, sie sind schlecht vorbereitet. Ich würde mich doch sehr <lacht> ich schau, interessieren. Ich schau kurz auf die
0: GEMA-Seite.
1: Ja. Weil äh, ich es könnte, also ich würde es halt beiden zutrauen. Mhm. Äh, wobei ich Juju tatsächlich bisher halt mit Six ein bisschen verfolgt habe, und da waren auch schon ganz nette Texte dabei. Ähm, was ich allerdings über sie rausgefunden habe, ist, dass die ja komplett so äh, akro-Berlin-mäßig sozialisiert wurde mhm. ähm, und das so ein bisschen ihr Hintergrund ist. Ich finde das ganz cool und das ist ja auch heute unser Beispiel im Prinzip für anspruchsvollen Deutschrap oder deutschsprachigen Hip-Hop, wo irgendwie noch eine gewisse Mindestqualität äh, drin ist, weil ihre Texte halt auch nicht so übermäßig mhm. diese Stereotypen bedienen, was ich eigentlich sehr sympathisch finde.
0: Also als Textdichter stehen Judith Wessendorf, ich vermute, das ist Ju, Juju ja. und genau. Henning Gemke. Heißt der gar nicht Mai? Ah,
1: Skandal. Wahnsinn, was man, dass man bei der GEMA immer alles rausfindet. Vielen Dank, GEMA. Ach, interessant. Jetzt haben wir seinen Namen geteasert, den er wahrscheinlich seit. Der Geheimnis. Ja, genau. Steht bei der GEMA, aber, aber weiß niemand. Vielleicht ist das ein Kunstname, weil wie heißt er mit Nachnamen? Gemke. Gemke ist jetzt klingt jetzt nicht nach äh, Jet Set und so. so. Annen Gemke erkannter äh, Reit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> finde ich auch gut. Ich finde auch immer noch traurig, dass der vierte äh, von der Band äh, nicht im Namen vorhanden ist. Woran wie, liegt denn das? Wie muss der sich fühlen? Der kam wahrscheinlich zu spät dazu, ich weiß es nicht. Boah, keine Aber das Ahnung, muss doch total oder? traurig sein. so ein, ein Bandname zusammengesetzt aus den aus den Nachnamen der Künstler und dann steht da der vierte noch
1: so rum. Naja, aber er, er ist aber Bestandteil der Band, ja? Also er darf mitspielen. Glaube ja, ja. Na, immerhin. <lacht> ja,
0: genau. Nee, also, der, der steht voll, daneben.
1: Ja, nein, aber er hat also, ja die Joko-Style Joko mit, äh, keine Ahnung, mit dem Tambourin <lacht> daneben stehen <lacht> nee. und, und, den, und den, die Bandqualität versauen. Sowas gibt es ja auch. Ja, ja, genau, genau. Nee, äh, ganz genau, das ist das
0: Lied äh, vermissen äh, in dem Siehst du das als Duett, wo wirklich äh, sie ihn vermisst und er sie vermisst und sie sind ein Pärchen? Ja, oh, gute Frage,
1: weiß ich gar nicht. Also sehe so ich das gar nicht unbedingt vom Text her, das baut jetzt nicht aufeinander auf oder so? Nee, nee. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Hm? Dass wird genauso wie letzte Woche wieder das Wort Ficken im Text drin haben. Was? Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar. Ach, genau, stimmt. Das das ist übrigens auch die Zeile, die meiner Frau direkt, also, wow, hat die das jetzt gesungen? Ich so, ja, passt doch. Also ich, ich finde das eine extrem prägnante Zeile irgendwie.
0: Ja, ja, und was, was Juju schon alles so gesungen hat, da ist das noch eine der harmlosen Textzeilen, also. Absolut, ähm, absolut. Und auch wieder ein Grund, warum wir hier diesen Podcast auf explicit setzen mussten. <lacht> Ich ja, habe ja ich habe den Podcast angelegt und bei iTunes muss man immer angeben und bei Spotify glaube ich auch, ob, ob ob das explizite Sprache enthält und ob der ab 18 ist und so und ich habe bei der ersten Folge gedacht, hey, es geht um Ed Sheeran und Justin Bieber, natürlich nicht so, ich kann ich kann <lacht> den ganzen Podcast auf auf clean setzen und äh, in der letzten Folge haben wir so oft gefickt gesagt,
1: äh, dass ich direkt mal schnell umgestellt habe. Das war irgendwie dein Lieblingswort ist mir aufgefallen. Ist es das gewesen? Du hast es genauso auch gesagt. wie genauso wie D-Drop. <lacht>
0: <lacht> da muss ich mich noch förmlich entschuldigen bei allen. Wir brauchen so einen richtigstellungs so. Ja, den Faktencheck der Soundpiraten. Ganz genau, ganz genau. Es
1: heißt, es heißt der Drop. Es tut mir leid. Der Drop. Vielleicht, so, ja, vielleicht wissen manche Leute auch gar nicht, was ein Drop ist. Wir reden ja, wir hatten das doch letzte Mal auch, dass Leute nicht wussten, was ein Adlib ist. Vielleicht sollten wir auch erklären, was ein Drop ist. Aber immer wir erklären das lustigerweise immer eine Folge später. Ja, aber das ist doch gut. Dann müssen die Leute weiter zuhören, um einen Erkenntnisgewinn zu erzielen.
0: Dann erzähl doch den Leuten mal, was ein Drop ist.
1: Ja, der Drop bezeichnet im Prinzip die, den bitechnischen Zenit eines in der Regel elektronischen Songs. Das heißt, der, der, der Bart, wo es abgeht, um es trivial zu sagen. Also im Prinzip der nicht-vokale Chorus eines elektronisch, einer elektronischen Produktion.
0: Und es führt meistens so ein, so ein Build-Up auf, eine auf einen Drop zu, genau. oder? Genau, genau richtig. Gibt es im Lied vermissen
1: einen Drop? Was würdest du nee, sagen? Naja, aber es gibt einen wunderschönen Chorus. Also, es gibt einen sehr schönen Chorus. Das ist das eigentliche Wort für Refrain, wenn wir jetzt schon mal ja. dabei sind. Man weiß, ich weiß ja nicht, was, wie hoch die Musikexpertise unserer Zuhörer ist. Ich gehe davon aus, dass sie enorm ist, aber man weiß es ja nicht. Ähm, nee, also ich finde, Drop haben wir hier nicht, aber wir haben einen wunderschönen äh, Refrain, der echt hängen bleibt, ne? Ziemlicher mhm. Ohrwurm-Charakter und das Ding ist ja auch, meine Fresse, ist das durch die Decke gegangen? Ich glaube, wenn wir heute nochmal die erste Episode zum Thema Sommerhits machen würden, mhm. würde ich, würd ich den fast als einen der Kandidaten mit reinnehmen. Echt? Nee, ja. Sommerhits zählt er bei mir nicht. Ja, weil er nicht sommerlich genug ist, aber dieses, dieses Instrumentar, ich meine, du bist doch der Gitarrenspieler, erklärst du ja. doch mal die Gitarre da im, in den Track. Die, die fand
0: ich total witzig, ich habe nämlich versucht, die nachzuspielen oder nachzubauen äh, ja. und mir total ist mir total schwer gefallen, diesen Sound, ich, ich spiele den nochmal ganz kurz an, wie der im Original klingt. Den irgendwie nachzuspielen, weil das ist, das ist irgendwo eine Gitarre, aber irgendwo auch nicht äh, und das ist auch so viel anderes im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, was man da alles hört. Das klingt für mich ein bisschen nach einem verregneten Abend, oder? Ja. Was da im Hintergrund Fall, so spielt.
1: Da sind ein paar Flächen noch mit drin und auf der Gitarre ist so ein Stutter-Effekt drauf. Halt.
0: Ja, auf der Gitarre, also was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe jetzt hier so einen ähnlichen gitarren -Sound nachgebaut und habe den auf meinem MIDI-Keyboard. Und was ich gemacht habe, ich habe äh, Gitarren-Samples reverse genommen, also rückwärts abgespielt dann klingt es nämlich, dann kann ich das so nachspielen. Und das sind im
1: Endeffekt nur zwei Akkorde. Das ist A-Moll und das ist F-Dur. Jetzt stell dir mal vor, um bei deinem Alexa-Beispiel eben zu bleiben, das würde nachts plötzlich laufen. Deine, uh. <lacht> das würde mir auch Angst machen. Ja, ja es ist äh, so, ähm, harmonisch es ist es simpel. Genau, es ist genau. Nichts Wildes. Nö,
0: was ich aber cool finde, was du gesagt hast Was hast du gesagt, so ein Stutter-Effekt drauf äh, genau. Das klingt für mich total nach einem alten Kassettenrekorder, der, der nicht mehr rund läuft, so ein Tonbandgerät mhm. ähm, Wenn ich das noch Ich spiele es einfach nochmal ganz kurz an Man hört nämlich immer, dass es spielt immer wieder langsamer und mal wieder schneller ab, also das läuft einfach wie eine Platte, die nicht rund läuft <lacht> schon so ein, so ein ganz leichter Beat im Hintergrund. Ich finde
1: ich find den Anfang schon sehr, sehr cool. Der, der bringt eine Stimmung rüber. Ja, und diese was ganz cool ist, diese, diese Flächen, die da drin liegen, die sind schon perkussioniert gerade gegen, genau. gegen hinten. Und dadurch hat man im Prinzip schon eine Rhythmik, die vorgegeben ist, ohne dass tatsächlich irgendwelche Perkussionen oder äh, Drums schon im Track drin sind. Ziemlich ziemlich intelligent gemacht.
0: Und ich glaube, das bringt bei mir dieses nicht-sommerliche Gefühl rüber. Dass, dass, dass das eben nach so einem Regen klingt, nach einem Regentag an sich durch diese Fläche. Und dadurch mit, mit dieser ja, Tonband, irgendwas läuft auf einem Tonband, vermiss, verbinde ich mehr so einen Wintertag. Man sitzt zu Hause vor einem Tonbandgerät von mir aus.
2: Das ist eine also, Assoziation
0: von mir, äh, genau. Und deswegen
1: würde ich es nicht als Sommerhit sehen. Ja, Sommerhit, vielleicht jetzt eher betrachtet, es ist im Sommer rausgekommen und ist ja. enorm erfolgreich, aber es löst schon ein sommerlich-melancholisches Feeling aus. Mhm. Aber brauchen wir uns jetzt auch nicht drauf okay. versteifen. Ja, äh, ich finde auf jeden Fall die Nummer sehr geil, hat im Prinzip auch re relativ klassischen ähm, Aufbau. Was ich erstaunlich finde, ist, dass die extrem kurz ist. Ich glaube, mhm. ich habe auch mein Mesh-Up länger gemacht, weil mir das Original einfach zu kurz war. Ich glaube, der hat, ich müsste jetzt nachschauen, ich habe 2,30, also so ja, eine so typische Spotify-Länge. <lacht> ähm, <lacht> extrem kurz, ich weiß gar nicht, was da der, der Grund für ist, weil das Ding könnte auch ohne Probleme, wie so eine Freundeskreis-ANNA, äh, wer die noch kennt, mhm. könnte auch easy vier Minuten haben und es würde auch nicht stören.
0: Das stimmt, das ist vom, vom, von der Stimmung her, finde ich das Lied ähnlich wie Freundeskreis-Anna. Voll. Total. Fällt mir jetzt gerade, wenn du es sagst, erst auf. Aber was hättest du denn da noch gemacht? Ich meine, es gibt ein Intro, es gibt die Strophe von der Juju, es gibt ein Refrain von der Juju, es gibt dann den Refrain vom Henning, eine Strophe vom Henning und einen ne Refrain zusammen. Da genau. ist das Lied doch auserzählt. Was hättest du da noch hinten rangepackt?
1: Ich hätte eine Bridge dazwischen gepackt. Ich finde auch melodisch hätte man hier wunderbar noch eine, eine Bridge äh, reinpacken können. Und dann vielleicht, aber das bin ich, ich bin auch ein bisschen so eine Drama-Queen, auch bei meinen Produktionen. Ich finde, das Ding hätte hinten raus tatsächlich vielleicht sogar noch einen Chor oder oder so eine oh Gott. Oder eine zweite Stimme brauchen können. Also mir war da insgesamt, ich weiß, das feiern viele an der Nummer, weil die stimmen dadurch natürlich mhm. gerade Herr, äh, Herr Henning May oder wie er jetzt auch immer heißt. Habe ich schon wieder vergessen. Äh, ja. <lacht> Siehst, jetzt weißt du, warum er seinen Namen geändert yeah. hat. Dass da, dass mir das nicht für diese emotional Lyrics und emotional äh, Melody, dass das mir nicht genug abging im Instrumental. Das ist ja sehr, das, das ist, äh, plätschert so vor sich hin, aber das scheinen viele Leute eben gerade zu feiern und ja, bin ich. Und es passt also, doch auch zum Lied. Die beiden, ähm, also für mich sitzen da
0: zwei Leute zu Hause. Äh, ich stelle mir das ein bisschen ähnlich vor wie, äh, kennst du, kenn, bei Grease ist, singen die doch auch voneinander. Ja, jetzt ähm, von Summer Nights. Genau, okay. genau. Äh, und so stelle ich mir die Szenerie in meinem Kopf, wenn ich das Lied höre vor. So, die beiden sitzen zu Hause von mir aus vor ihrem Tonbandgerät und vermissen sich gegenseitig. Mhm. Äh, und da braucht es nicht die Mods, also das wahnsinns äh, energielevel am Schluss, sondern ja. ich meine, wenn das sich jetzt inhaltlich nochmal aufgelöst hätte und die hätten sich nochmal getroffen oder sonst was, auch im Lied, im Text, mhm. dann Okay. Aber das passiert hier nicht, sondern die vermissen sich bis zum Ende und da werden die halt auch nicht glücklich zum Schluss.
1: Ja, absolut, hast recht. Und ich habe gerade übrigens nachgeguckt, der, der Henning Gemke ist tatsächlich der Henning Mai. Äh, und ganz lustig, Un an band ist eine GPR. Was? Ja, im Impressum von an steht an Mai band GbR. Jetzt frage ich mich, ob der... Ob das vierte Mitglied, was ja nicht im Namen steht, ob der auch äh, vertretungsberechtigter Gesellschafter ist oder nicht. Oder ob der da auch nichts zu sagen hat. Also der, der vierte Musiker ist übrigens der Malte
0: Huck, habe ich gerade nachgeschaut. Der, der ist Malte? später erst beigetreten, 2014 ah. erst. Darum ist der im Namen wahrscheinlich nicht. Was, was macht denn der? Also äh, E-Bass spielt er. E-Bass? Okay. Der Bassist. Cool. Und äh, ich verstehe, dass sie sich nicht an Mike Huck nennen wollten.
1: Nee. <lacht> Ey, spiel doch mal nee. die an my Hook. <lacht> die kommt gleich vom Drop. Genau. Schön. Äh, ehrlich. Ja, und vor allen Dingen krasser Kontrast äh, ist dann äh, Tilidin, finde ich, weil eigentlich, das hast mhm. du im Vorgespräch gesagt, ein, im Endeffekt gleiches Thema, im Endeffekt auch ein Liebessong auch jemand der jemanden vermisst ganz genau aber ganz ganz aber anders irgendwie anders
0: damit umgeht ja. Ja, irgendwie äh, irgendwie nicht, nicht so positiv also wo, wobei wir wissen ja nicht wie jetzt äh, der Henning und die Juju damit umgehen wirklich
1: die singen naja, ja aber nicht allein davon ja, aber doch, genau das tun. Das finde ich eben so spannend. Da aber lass uns doch erstmal Tilly Dean anhören und dann sage ich dazu was. Dann, mhm. Das sagt nämlich Welten darüber, warum die beide eigentlich dem gleichen Genre, also beide Songs dem gleichen Genre angehören, aber textlich Welten auseinanderlegen, okay. vor allen Dingen was das jeweilige Weltbild und das Selbstbild angeht. Ich starte mal Tilly Dean. ich könnte was gebrauchen. Wodka -E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, liebe, kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Tilidin, ja, ich
2: könnte was gebrauchen. Wodka eh, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, liebe, kann man sich nicht kaufen.
0: Tilidin.
1: Er vermisst auch wen. Ja, aber man geht ganz anders damit um. Ne? Voll, voll. Ja, was wolltest du sagen dazu? Naja, ich find's ganz, äh, jetzt muss ich mir mal kurz hier nochmal den Text aufmachen von Vermissen. Also erstmal, was mir gerade erst zum ersten Mal wirklich aufgefallen ist, dass das Instrumental tatsächlich ähnlich aufgebaut ist. Ja. Dass du auch immer am, am Anfang diese Fläche hast ohne Beat, und aber statt dieser, ich weiß nicht, was das ist, das ist so ein arabeskes, äh, arabeske-Instrumentalisierung, mhm, also ist auch fast schon so wie so eine orientalische Gitarre oder so. Was sowas ich fürs
0: Nachspielen gemacht habe, ich, ich habe da ein Geigenquartett rausgesucht dafür. Da, damit kann man das so halbwegs nachspielen, dieses mhm. Dann müsste man das halt irgendwie modulieren, dass das, dass das immer in der Tonhöhe ein bisschen schwankt. Mhm. Äh, aber ja, es ist was Arabeskes.
1: Finde ich ganz interessant. Es ist ein und
0: dann? ähnlicher bis identischer Aufbau. Dann setzt irgendwann der Beat ein und dann. Aber bei ihm
1: kommt der Refrain als erstes, vor der Strophe. Genau. Zum einen das und vor allem der Beat, der ist viel prolliger und viel, also gerade die Kick, hört ihr die Kick an. Also viel mehr Kompression geht nicht. Das ist halt für richtig im, keine Ahnung, im Dreier BMW-Sitzen oder was die Jungs so fahren. Ja, irgendwie vom Onkel und damit durch die Stuttgarter Innenstadt brettern, und dass der Bass auch schön knattert. Hört man sich da wirklich ein Lied über Liebeskummer an? Also was ich manchmal höre, ich bin, wenn ich so in Städten unterwegs bin, was die sich alles für Deutschrap-Zeug so hören, da ist alles dabei tatsächlich. Also ohne, ohne jegliches Schamempfinden werden da die Fenster runtergelassen mhm. und äh, die Stadtbevölkerung darf äh, teilhaben an dem, was man da so hört. Aber ich finde es ganz interessant, weil der Text von Vermissten, weißt du noch, als wir am Meer waren, Baby, wie lange ist das schon her als und so weiter und so fort. Das heißt, es wird sofort Bezug genommen zu demjenigen, der hier Gegenstand ist, also den man eigentlich vermisst. Das und sie spricht ist, auch den, ihren Partner an? Oder ex Genau, und es was? ist keine Ich-Bezogenheit. Es geht, also nicht, dass nicht sie, ja, um bei Juju in der ersten Strophe zu bleiben, steht im Mittelpunkt, sondern im Prinzip der Fakt, dass dieses Gefühl steht mhm. im Mittelpunkt. Und bei Chili Dean, ersten drei Wörter, gib mir Tilly Dean, ja, ich könnte was gebrauchen. Das heißt, gib mir, also auf mhm. ich, auf, 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 auf einen selbstbezogen, ich könnte was gebrauchen. Ähm, das heißt, da wird so direkt, genau, eine Egozentrik äh, oder eine Ichbezogenheit hergestellt, die wir bei Vermissen nicht finden. Das heißt, schon in, in den ersten Textzeilen erkennt man eigentlich doch die unter, den Unterschied in der Sozialisierung mhm. und auch in der Zielgruppe, die ja eigentlich angesprochen
0: wird. Jetzt warte mal, jetzt wo du das so gesagt hast, hat sich mein Bild auch ein bisschen, das was ich gerade vorher aufgebaut habe mit den beiden, die da sitzen, ein bisschen nochmal geändert, weil sie ja von ihm, zu ihm singt sogar. Mhm. Meinst du, das ist wirklich ein Lied? Also bei, bei Capital Bra bin ich mir ziemlich sicher, dass es nach der Trennung oder sonst was. Mhm. Bei Vermissen... Sehen die sich vielleicht nur ein Jahr nicht, weil sie Auslandssemester im, in
1: Australien macht oder so? Ja, vor allen Dingen Telefonieren das ist eigentlich, die
0: vielleicht gerade?
1: So? Das ist eigentlich wurscht, weil bei Vermissen geht es halt um eine Reflexion dieses Gefühls und eine Reflexion der eigenen Person. Und bei Tilly geht es quasi, ohne dass ich da jetzt zu so viel hineininterpretieren will, weil es beides im Endeffekt Popnummern, die ja. sich verkaufen sollen. Bei Tilly geht es darum, wie kann ich dieses Gefühl betäuben? So ja, und, genau. und wie kann ich das wegschieben und trotzdem irgendwie noch cool bleiben dabei? So, das heißt, das beschreibt eben im, im Prinzip aber das Lebensgefühl äh, einer ganzen jungen, primär männlichen äh, Zielgruppe, die da gerade groß wird und die natürlich so Capital Bra und so Tracks dann auch als, als Vorbild haben, um mhm. irgendwie mit ihren Gefühlen umzugehen. Und ich weiß nicht, ob da äh, die primäre Lösung sein sollte, Teledin sich reinzupfeifen. Ich meine, ich habe Leute auf Teledin erlebt und das ist bitter. Die Leute sind mhm. so hyperaggressiv und... Und, und Hyper drüber. Du musst also, mir jetzt mal sagen, ich
0: habe mich letzte, letzte Woche schon, habe ich gesagt, dass ich, dass ich noch nie irgendwas äh, derartiges genommen habe. Was ist genau Tilidin? Ich kenne mich null aus, ehrlich gesagt. Tilidin
1: ist ein, ist ein Opiat. Okay. Es ist, ist, ist ein Opiat, was halt eigentlich auch aus der, aus der Pharmazie kommt, aber halt als Modedroge irgendwie so vor acht, neun Jahren ging das los, los gerade so im im Bereich der Kampfsportszene, der Streetfight-Szene, aber auch bei Boxern und so, weil das früher auch nicht getestet wurde und hat dann so mittlerweile den Weg in den Mainstream gefunden und jeder 16-jährige Kiddy äh, mit Bauchtasche, der irgendwie freitagsabends in den Deutschrap-Club geht, schmeißt sich halt Tilly vorher, damit okay. er halt besonders äh, dominant und Alpha rüberkommt. Das dieses Alpha-Tier-Sein ist ja in der Deutschrap-Szene und auch in, in Teilen der der Migrantenszene ja unglaublich wichtig, weil das dann natürlich aus, aus einem ganz anderen kulturellen Bild heraus entsteht, die Rolle des, des starken Mannes, wo wir ja eher in der westlich liberalen, aufgeklärten Gesellschaft erkannt haben, dass so das Alpha-Dasein nicht immer zielführend ist. Mhm. Wobei ich, also ich finde, das Lied, wie es ist, das
0: Instrumental, bringt diese Stimmung ganz gut rüber, wie ich mir das zumindest vorstelle,
1: äh, wie es vielleicht auch ist, wenn man das nimmt oder so?
0: Ja, so eine soziale. leicht
1: Dizzy-Stimmung? Na, ne, ich glaube schon, dass das, da würde jetzt eher Abfahrt von Finch Asozial sein. <lacht> so meinst du, okay. Da bräuchten wir, glaube ich, eher einen dicken Beat hinter. Also keine Ahnung, ich habe Teledin noch nie genommen und habe auch nicht vor, das jemals zu nehmen. Wie gesagt, die Story von letzter Woche, die, die reicht ja schon. Ja. Aber eben, guck mal hier, warte mal, was ist das jetzt, der Refrain? Guck uns an, sieh nur, was aus uns geworden ist. Da geht es zum ersten Mal um uns. Steig in den Sportwagen, flüchte bis ins Morgen. Das ist ja das ist so fucking Klischee. Flüchte bis ins Morgenlicht, Handschellen klicken, doch verrate nie einen Bruder. Sitz besoffen in der Bar, bring Campari, Campari Maracuja. Das ist so geil. Man kann mir richtig gut hm. vorstellen, wenn die Jungs... Rappel zugekifft im Studio sitzen. ich hab du. den Text. <lacht> ja, nee, wir brauchen, wir brauchen hier noch einen Reim. Komm, was reimt was reimt sich denn auf Puder? Wie wär's mit Campari Maracuja. <lacht> und dann, Mann, ich fick dich eines Tages für die Twitter-Kommentare. Mein Humor, all black, sowie Bitterschokolade. Roll im Lambo durch Monaco, Stapel Kohle, sowie Fabrikas. Scacci, Juventus und so weiter. Also da ist dann wieder alle Klischees bedient und es ist einfach nicht meine Welt. Also nee. äh, ja, da höre ich mir lieber tausendmal so eine Vermissen an. Die Teledin ist cool. Ich finde find die auch gut produziert.
0: Also äh, ja. im, im Refrain, immer wenn er das erste Mal den Refrain singt, äh, ist der Beat total, fährt er runter, fährt das Instrumental total ja. runter. Das, macht, das bringt eine coole Stimmung und das
1: bringt die Stimmung, glaube ich, auch rüber, die, die es soll. Absolut, top produziert. Ich finde auch, dass nicht nur Capital Bra, sondern Deutschrap-Produktion generell in den letzten Jahren viel, viel besser geworden sind, produktionstechnisch, aber auch von den von den instrumentalen Elementen, die verwendet werden. Wir sprachen eben vom vom arabesken Into. Diese arabesken Elemente, die haben in den letzten drei, vier Jahren eklatant zugenommen. Mhm. Also viele orientalische Instru Instrumentalisierung, weil das natürlich auch Zielgruppe findet, aber weil das natürlich auch sich a von dem alten deutschen Hip-Hop um Sammy Deluxe und Co. und Lay und wie sie alle heißen, Flair und so abhebt. Also die Jungs haben damit geschafft, irgendwie musikalisch sich auch zu distanzieren, nachdem sie sich ja inhaltlich ohnehin distanzieren, weil sie mhm. einfach ja, viel egozentrischer und brutaler äh, mit den Lyrics äh, umgehen. Aber auf jeden Fall zwei Nummern, die irgendwie kontrastreicherlich sein könnten und trotzdem irgendwie einem Genre zugehörig sind. Wenn auch jeweils am, am äußeren Ende des Spektrums, wobei Kapitel Bra ja mittlerweile nicht mehr am äußeren Ende des Spektrums zu finden ist, sondern eigentlich ja. mehr Mainstream geht ja gar nicht mehr. Voll, voll. Ist, äh, war auch direkt auf die Eins
0: eingestiegen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ist auf Eins gegangen, ja. Äh, gibt's irgendwas? Ja, doch, wir haben noch was. Ich wollte gerade sagen, es irgendwas, woran uns das erinnert? Ja, natürlich. Hau mal, äh, hau ich Hau mal einen Jingle raus. Ich hau mal einen Jingle raus.
0: Das kenne ich doch.
1: doch. Ey, wer produziert eigentlich diese furchtbar schlechten Jingles? Der Typ gehört gefeuert, aber sowas von. Ja, total, total. Ähm, wir sollten das jemand machen lassen, der das kann. Ja, ohne Scheiß. Jemand, der mal irgendwie mal was mit Musik zu tun hat und auch ein bisschen Produktionsverständnis hat und sich da nicht einfach mal eine Stimme pitcht und da irgendwie so ein Alarmsound. Also ganz schlimm. Aber Wobei ich mich ja dran. beim Postboten-Jingle immer wieder umdrehe, weil es weil, weil hinter mir klopft. B-Neural Knock heißt er, das ist ein CHX-Effekt. Äh, ja, ich denke auch jedes Mal, wenn es klopft, äh, dass die Polizei wieder vor der Tür steht.
0: <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, nee, aber wir haben jetzt gerade den Jingle abgefahren, das kenne ich doch. Und äh, das allererste, was, äh, was mir aufgefallen ist oder wo, worauf ich Lust hatte, war, weil die, äh, weil die beiden Lieder, die wir heute äh, schon besprochen haben, so ein ähnliches Thema hatten ähm wollte ich mal versuchen, wie, wie die zusammenpassen würden denn.
1: Und das hast du dann gebaut. Ja, aber, und es klingt furchtbar. Aber wir können es ja mal abspielen, weil es passt nicht wirklich. Wir mussten halt pitchen ohne Ende. Wie kann man jemand so krass vermissen,
0: wie ich dich in diesem Scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen, soll nicht der Halt, wo oder nicht Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem aber ich finde, es passt insofern zusammen, dass die Stimmung vom Instrumental, dadurch, dass es ja das gleiche Thema bedient, auch zur Stimmung der,
1: der, der Vocals passt. Ja, schon, ja. Und Henning Mike klingt so, als wäre er irgendwie äh, jetzt transgender und äh, keine Ahnung, drei, drei Halbtöne tiefer haben wir es, glaube ich, gepitcht, ne? Äh. Ähm. Klingt schon ein bisschen freaky, aber ja, grundsätzlich äh, auf jeden Fall ähnliche Stimmung. Aber ich, du hast so eine Idee, die habe ich auch noch gebaut, oder nicht? Ja, mit, ganz genau. Äh, du,
0: Replay. Du hast mit Replay gebaut, weil daran hat es mich ein bisschen erinnert. und deine Idee. Äh, ich fand das äh, ein bisschen abgefahren, äh, diesen Replay von iOS ist für mich so ein, so ein glücklicher... Song. Und das zu vermischen mhm. mit diesem traurigen äh, Vermissen und Tilly Dean und sonst was, äh, fand, ich, fand ich total interessant. Klingt so. Boah, wow, ich sollte den Song, den, den, den I.S. Replay soll ich mal wieder hören. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich habe da
1: mal damals ein Mashup mit Kids gebaut von Chidi Bang. Wird sich ah. heute noch manchmal gewünscht. Echt? Irgendwie fast zehn Jahre später, ja. Ist aber auch äh, nicht schön. Michael, ja, ist ein Riesen... Was ist eigentlich aus dem Typen geworden? Keine der, Ahnung. Also Hört man noch was von dem? Der war, das war so irgendwie One-Hit-Wonder. Da kamen irgendwie ein paar Nummern, dann war der wieder weg. Ja, ich habe das
0: Album Na, ja. von dem noch irgendwo hier rumliegen, aber, aber äh,
1: danach habe ich auch nichts mehr von dem gehört. Wann war denn das? Muss ich jetzt mal gerade googeln, das würde mich mal interessieren. 2010, 2011 ja sowas? Ah ja, yes, 87 geboren, Chartsplatzierung die letzte 2011, nee, der war dann weg. Der Replay kam 2010 raus, genau. <lacht> 2018 kam der weltweit bekannte Release One Puff. So heißt die <lacht> normalen von, von, von ihm. Ja. Von ihm, ja, ja, der hatte jahrelang nichts gemacht. Wollen wir das der auf unsere Playlist setzen, einfach mal ungehört? One Puff, okay, ja. <lacht> One, one Puff in die Soundpiraten-Playlist. Eyes, er hat nämlich äh, all seine Kohle aus seinem One-Hit äh, hat, hat rausgehauen <lacht> in den letzten sieben Jahren. Und jetzt ist er mit seinem Riesen, äh, aber hey mit BKs, Joel und Randy, immerhin, äh, also One Puff auf der Soundpiraten-Playlist, die, glaube ich, noch gar nicht so viele Songs hat. Wir müssen da mal ein bisschen was drauf machen. Aber ich glaube, Vermissen packen wir drauf. Und Capital, Dra Capital Bra mit Tilidin müssen wir eigentlich auch drauf
0: packen, ja, oder? Ja, total.
1: Ganz sicher. Ähm, ich hatte noch, mich hat's total das Instrumental von Tilly Dean an Eastside von Benny Blanco erinnert. Da hab' ich dir glaube ich auch genau. geschickt
2: Genau.
1: Aber Benny Blanco war der, der auch Ed Sheeran produziert hat, viel, oder? Benny Benny Blanco ist, also ich liebe diesen Typen, ein verdammtes Genie, Beinig. der einfach in den letzten zehn Jahren so an so vielen Hits mitgearbeitet mhm. hat und genau, das war der Mann hinter dem Erfolg in meinen Augen von Ed Sheeran's Divide.
0: Also, weil das mich das auch Eastside also. gerade ein bisschen an den Stil von Ed Sheeran erinnert hat.
1: Ja, total. Ja, der hat Ed Sheeran halt nochmal so ein bisschen, bisschen den Volkssong rausge äh, Volkssound ja. rausgenommen und jetzt muss ich wieder an deine Band vor letzter Woche denken. Wie hieß die nochmal, die Volks Volkshilfe. Die Volks <lacht> Für mich klingt das auch jedes Mal wieder nach Versicherung. So, oh, geil. Ne, keine Sorge, Volkshilfe. So, Volksfürsorge. Ja, also genau. Er hat auf jeden Fall Ed Sheeran so ein bisschen diesen poppigeren Sound gegeben. Ja. Also, Benny Blanco, ganz kurz. Lass uns Eastside von Benny Blanco Gerne. auch mit draufpacken. Ja, der das ist nicht so, als würde der Mann noch Streams brauchen, der hat sein Geld verdient, aber es ist einfach eine, eine verdammt gute Nummer. Sag mal,
0: schreibst du dir eigentlich mit,
1: was wir auf die Playlist packen wollen? N nee, ich habe auch gerade gedacht, <lacht> du, du ich mal irgendwie, wir müssen unseren eigenen Podcast dann nochmal anhören, um uns das irgendwie zu sammeln. Sehr grauenvoll. Schlimm. Wer hört denn sowas? Ja, ja genau. Das waren, das waren die beiden Songs, Vermissen und Teledin. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir jetzt irgendwie nicht gesagt haben zu beiden Tracks? Nö, eigentlich, eigentlich Nö. nicht dazu jetzt, Ach. nee. Alles gesagt. Viel interessanter ist, was ihr denkt. Hört ihr Deutschrap? Wenn ja, was für ein Deutschrap? Hau mal, die, hau mal unseren genialen Jingle von unseren noch... Was denkt denn, denn ihr eigentlich? Was oh, hat der Jingle sogar das, das
0: Wort unterbrochen. Das, das tut ihm leid. Dem Jingle. Der, ist, der Jingle
1: tut das leid. <lacht> ja, ja. Äh, ich werde es überleben. Alles gut. Ja, also, was äh, sagt ihr zum Thema Deutschrap? Was sagt ihr zur Nummer Tiledin? Was sagt ihr zu den Stereotypen, die da bedient werden? Glaubt ihr, dass das, dass man das nicht zu ernst nehmen darf, dass da ähm, einfach nur viel des Effekts wegen ähm, drüber gesungen wird. Oder glaubt ihr, dass das auch echt Auswirkungen hat auf die Leute? Äh, welchen Song findet ihr stärker, wenn ihr jetzt auf einer einsamen Insel wärt und bis an den Rest eurer Tage müsstet ihr entweder Vermissen hören oder Tilly Für welchen Song würdet ihr euch entscheiden? Das würde mich interessieren diese Woche. Was würde dich interessieren? Boah, äh Ne, ich schließe mich da komplett an.
0: Äh, und wollen, wir könnten ja noch ein Gerücht in die Welt setzen. Äh, denkt ihr, dass, dass da was läuft zwischen Henning Mai und Yu-Yu?
1: <lacht> oh, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind vom Typen vom typ unterschiedlich. So unterschiedlich. Die haben aber schon öfter Ab was
0: gemacht. Die haben doch auch mal äh, den sixten Song zusammen aufgenommen. Sie äh, mhm. äh, will Sex oder Er will Sex oder irgendwie sowas hieß mhm. das.
1: Oder? Cool, wie du, wie du das Wort Sex sagst. Das
0: ist das weiche Esther da bei euch da unten, ne? Das kann sein. Das ist das gleiche wie bei Sound.
1: Sound und Sex, das üben wir jetzt mal noch ein bisschen. <lacht> okay. Ich sag das jetzt dauernd. In, ab, immer abwechselnd. Sex, Sound, Sex, Sound. <lacht> ja, dein Lieblingswort letzte Woche war ficken. Insofern ist das schon mal eine Steigerung. Uh, nee, aber mein
0: ich habe hab lustigerweise äh, gelesen, dass Capital äh, Bra ein Date mit Sixten Rapperin Yu hatte. Das steht
1: zumindest auf raptastisch.net. Oh, das klingt ja nach der seri seriösesten Quelle, die man finden kann. <lacht> ja, genau. Oh mein Gott. Ja, aber Ja, Das fand ich jetzt so.
0: finde find ich ganz interessant. Jetzt, wo wir die beiden in, einen, in eine Folge gepackt haben, äh, vielleicht, vielleicht ist da ja
1: was im Lass Busch. uns überraschen. Jetzt, jetzt bin ich noch gespannt, was Dex zu, zu unserer Pseudoanalyse dieser beiden Tracks zu sagen hat. Ja, aber
0: vorher haben wir natürlich auch noch ein paar Meinungen von unseren Zuhörern bekommen. Noch viel wichtiger, du hast Klopft recht. Klopft bei mir nämlich.
2: Hallo, der Postbote ist
0: da. Wir haben nämlich eine sehr, sehr nette E-Mail äh, bekommen von Lukas. Und äh, der hat uns geschrieben, erstmal freue ich mich sehr über die Anrede. Er hat nämlich geschrieben, Ahoi Patrick und David. <lacht> und ich finde immer schön, wenn unser, unser Piratenthema irgendwie behandelt wird. Um, und dann hat er geschrieben, auch wenn es nach nur einer Folge eventuell zu früh für ein Fazit oder Feedback ist, möchte ich mich wie gewünscht bei euch Ideen mit Ideen oder Wünschen melden. Neben weiteren Anekdoten aus dem DJ-Leben, Einbruch in altes Kino, wäre ich persönlich auch sehr an deutschsprachiger Musik interessiert. Das haben wir heute schon geliefert ein bisschen. Und er hat direkt ein paar Wünsche auch geäußert. Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, Deichkind als Kunstprojekt äh, mit reinzunehmen. Da haben wir doch die neue Single. Genau, genau. Geil, gute Idee. Gesellschaftskritik mit fettes Brot. Zum Beispiel, du driftest nach rechts, Opa und Opa oder Kontrolle. Finde ich auch sehr mhm. gut. Uh, und welche Songs unser Herz erobert haben, würde ihn interessieren. Wegen Harmonien, wegen Songtext, wegen Erinnerungen, wegen Erfahrungen und so weiter. Außerdem könnte er sich gut vorstellen, dass wir über Film-Soundtracks äh, sprechen könnten. Also zum mhm. Beispiel John Williams, Hans Zimmer oder Serien-Themes wie Game of Thrones oder Prince of
1: Bel-Air. Coole, cooler Input, Voll. vielen Dank. Und er hat oh, sich geil. noch gewünscht,
0: mehr über Remix- und Mashup-Szene uh, und vielleicht auch mal was von dir, uh,
1: äh, Mashups äh, zu, zu betrachten Oh Gott, okay, können wir gerne machen ähm, Also erstmal vielen Dank fürs Feedback, ich habe äh, vielleicht auch noch ein, zwei äh, YouTube-Kommentare, aber auf jeden Fall jetzt nochmal in Bezugnahme darauf ähm, Deichkind, die neue Single, da muss ich sagen, da hat PULS einen, äh, auf ihrem YouTube-Kanal eine geniale Analyse mhm. gemacht, die ist sehr gut ähm, Vielleicht können wir das auch nochmal ein bisschen mit einarbeiten oder so ähm, die Nummer ist ja auch relativ steil gegangen, nachdem die letzten Deichkind-Dinger nicht mehr ganz Stimmt, so ja. eskaliert sind. Ich finde das Video primär einfach, also wirklich, erstklassig gemacht. Schaut's euch unbedingt an. Würde ich sagen, äh, packen wir auch mit auf die Playlist. Wie heißt die Nummer? Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist nicht der Name, was, was, äh, wer sagt denn das? Genau, wer sagt ja. denn das? Mhm. So heißt die Nummer. Also unglaublich viele... Anspielungen drin, äh, mhm. der Kerl-Impuls-Video verbringt 20 Minuten damit, die alle auseinanderzunehmen. Kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, ja, ich habe auch noch ein paar YouTube-Kommentare bekommen. Also erstmal waren <lacht> eine Menge Leute erstaunt. Ganz viele Leute Was haben sich
0: beschwert, dass wir nicht auf Pornhub sind.
1: Ja, erstens das. <lacht> ja, weil dieser gleiche idiotische Produzent, der diese Jingles baut, irgendwie <lacht> in, den in den Videoteaser Pornhub als Spotify, als äh, Podcast-Plattform yeah. mit reingepackt hat. Nee, aber bei mir auf YouTube, weil wir laden das Ganze ja auch als mit Video hoch, wenn ihr uns auch mal sehen wollt, falls ihr uns bisher nur auf. Uh, YouTube, auf uh, Spotify oder so hört, geht einfach auf den Mashup Germany YouTube-Kanal und da werdet ihr sehen, dass manche Leute ein bisschen irritiert waren, dass ich jetzt plötzlich einen Podcast hochlade und nicht irgendwie das den neuen Festival-Mix oder mhm. so. Aber da kam auch recht viel Feedback, äh, unter anderem, das dauert mir zu lange, das fand ich so gut. Aber das war noch in Bezug auf die erste Episode, da haben wir auch tatsächlich ein bisschen viel über diese I und care Nummer yeah. geredet. Aber ansonsten super Idee, das Konzept gefällt mir sehr weiter so. Und außerdem viele weitere sehr positive Nachrichten. Also ihr merkt, wir sind noch dabei, nach wie vor unser System zu finden, aber we're getting there und wir freuen uns über jegliches weiteres Feedback von euch.
0: Ganz genau. Und zwar an die flaschenpost piratende Und ich freue mich sehr, wenn ihr, wenn ihr uns
1: mit Ahoy begrüßt. Das ist, ich finde das schön. Absolut. Vielleicht, vielleicht kriegen wir dann die Ahoi-Brause bald mal als Sponsor für diesen für diesen Podcast, dass wird zumindest die GEMA-Gebühren äh, irgendwie äh, abgedeckt hätten. Ganz genau. Also, liebe Leute, wer macht denn Ahoi-Brause? Lass mal nachgucken. Mhm. Also Heubrause wird gemacht. Währenddessen erzähle ich
0: schon mal, äh, falls ihr äh, uns aber bisher nur auf YouTube gehört habt, aber hin und wieder keine Zeit habt, äh, euch so ein Video die ganze Zeit anzuschauen, dann findet ihr uns natürlich auch auf Spotify, iTunes, Deezer und äh, sonst überall, wo es Podcasts gibt. Alle Links sind auf unserer Homepage sound-piraten.de.
1: Und an alle Mitarbeiter der Katjes fasien GmbH. Die sind bei auch, Katjes, ich bin hier, by the way, auch ein riesengroßer Lakritz-Fan, liebe Katjes mitarbeiter <lacht> Äh, ihr sitzt in Emmerich, das ist ein wunderschöner Ort in der Nähe des Rheins. Mhm. Äh, ja, wir hätten euch gerne als Sponsor, die Ahoi-Brause, das passt auch thematisch wunderbar. Also lasst uns mal eine Mail da. Aber jetzt bin ich gespannt, was der Dex zu sagen hat. Ganz genau, was der wohl meint zu den beiden Liedern und welches? was meinst du, welches Lied gefällt
0: ihm besser, Vermissen oder, oder Tillidin? Boah, gute Frage, beim Dex weiß man
1: nie. Das ja weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber Vermissen könnte ihm zu lasch sein. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist nicht so der... Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist ihm ein bisschen zu sentimental und so. Ich glaube, der wird eher mit Capital Bra geben. Aber er wird es uns ja jetzt gleich erzählen. Ganz genau.
0: Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und dann hören wir uns bald wieder. Nächste Woche Freitag, nämlich.
1: Ich freue mich. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Yo, ho,
2: yo, ho, a
1: pirate's life for men. Das waren die
0: Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an Flaschenpost at sound-piraten.de. Bis zum nächsten Mal. Das denkt der Deck.
2: Also ich glaube, so oft wie ihr in den letzten Folgen Ficken gesagt habt, stellt es kein Mensch in Frage, wenn wir das auf Pornhub stellen. Ich glaube, da sollten wir mal mit den Produzenten dieses Formats sprechen. Ja? Ich finde auch vor allem Henning May, äh, mit die Kombination von Henning Mai mit Hip-Hop sehr, sehr cool. Ich finde, er hat da mega die gute Stimme dafür und auch mega das gute äh, Rhythmusgefühl. Es gibt auch einen anderen Track schon, in dem Henning Mai mitsingt, das ist ähm, von Kitch Creek äh, Crow und äh, Trettmann, 5 ähm, Minuten heißt das Ding, äh, ist auch Anfang des Jahres rausgekommen, leider nicht so durchgestartet, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte, aber ich packe es euch auf jeden Fall in die Soundcloud, na nicht in die Soundcloud, in die Spotify Playlist rein, und dann könnt ihr euch das auch mal anhören. Ich finde, äh, dass die Nummer auch ein bisschen mehr Rampenlicht verdient hat, ist meiner Meinung nach echt ein bisschen untergegangen. Aber hört es euch an, schreibt es in die Kommentare, wie es euch gefällt. Vielleicht habt ihr auch noch eine Meinung dazu oder wollt mich irgendwo verbessern. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.